0: صُ اللہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی زندگیوں میں دوبارہ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر زندگی عطا فرمائی رمضان کے روزے عطا فرمائے اور اللہ کا کلام پڑھنا اور اللہ کا کلام سننا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی توفیق بخشی یہ ہم سب کے لیے خوش نصیبی اور خوش بختی ہے اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور علیہ سلاۃ وسلام کی ذات اطہر پر کہ جن کی وجہ سے ہم سب کو ہدایت نصیب ہوئی اور جن کی وجہ سے آپ اور میں آج اسلام پر عمل پیرا ہے ناظرین محترم آج انشاءاللہ دورہ قرآن کے سلسلے میں ہم پہلے پارے کے مضامین کے اوپر بات کریں گے اور روزانہ ایک پارے کے مضامین انشاءاللہ ہم اس ایک گھنٹے کے اندر آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس میں چند باتیں آپ ذہن کے اندر رکھیے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمارے کلاس کے اندر ہمارے اس لیکچر کے دوران ہم انشاءاللہ اللہ مختلف اہم مضامین جو کسی بھی پارے کے اندر بیان ہوئے ہیں ان پر بات کریں گے پورے سورت کا یا پورے پارے کا ایک اجمالی خواہ کا شروع میں ہم بیان کریں گے اور پورے گھنٹے کے لیکچر کے بعد ایک آخر میں ہم کاہود کا سلسلہ ہوگا جس میں آپ کو سوال جواب کے ذریعے سے اس پورے مضامین پورے پارے کی جو, جو خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور تیسری اہم بات یہ ذہن کے اندر رکھیے کہ آپ لیکچر کوئی سوال آپ کے ذہن کے اندر آئے کوئی بات آپ کے ذہن کے اندر آئے تو آپ آئی سی سی فیس بک کے پیج کے اوپر جو کمنٹس کا باکس ہے اس میں آپ اپنا کمنٹ لکھ سکتے ہیں اپنا سوال لکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم آخر میں اپنا لیکچر جب ختم ہو جائے تو اس کے آخر میں آپ کے سوالات کے جوابات بھی دے سکیں انشاءاللہ تو ناظرین محترم سب سے پہلے اللہ رب العزت کی جو پاک کتاب ہے قرآن مجید اس کے حوالے سے چند باتیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ رکھتا ہوں اس کے بعد پھر ہم پہلے پارے کی طرف آئیں گے قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے جو اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضور علیہ السلاۃ والسلام کے قلب اتھر کے اوپر نازل فرمائی ہے اور وزیریہ جبریل امین یہ وہی اللہ کی طرف سے حضور علیہ صلاح وسلام کے پاس لاتے رہے اور تیئس سال کے عرصے میں تقریباً قرآن کا نزول مکمل ہوا حضور علیہ سات کی عمر جب چالیس سال تھی تو پہلی وہیں کا آغاز ہوا اور جب حضور علیہ ساط و اسلام اس دنیا سے رحلت کر کے چلے گئے تو اس وقت آپ کی عمر 63 سال تھی تو مسلسل 23 سال تھوڑا تھوڑا قرآن موقع محل کی مناسبت سے اللہ رب العزت نے تھوڑی کچھ آیات وقتاً فوقتاً نازل فرمائی ہے تو یہ قرآن کریم اس کی دو ترتیبیں ہیں ایک ترتیب اس کی نزولی ہے کہ اللہ نے اس کو کب کون سی پہلی آیت نازل کی اس کے بعد کون سی آیات نازل کی اس کے بعد کون سی آیات نازل کی یہ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات یہ سورہ الق کی پانچ آیات ہیں اقرا بسم رب لدی خلق خلق السان علق اقرا و اس کے بعد سورہ قلم ہے سورہ مدثر ہے سورہ مزمل ہے اور دیگر صورتیں ہیں جو وقتاً فوقتاً اور پوری نہیں کچھ کچھ آیات ان کی نازل ہوتی رہی ہیں تو قرآن کی ایک ترتیب وہ ہے جس سے یہ نازل ہوا ہے اور قرآن کی دوسری ترتیب وہ ہے کہ جو ہمارے سامنے آج موجود ہے کہ الحمد الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور ونناس پہ ختم ہوتا ہے تو الحمد سے لے کر ونناس تک قرآن کریم کی یہ جو ترتیب ہے اسے آپ ترتیب کتابی کہہ لیں یہ کتاب کی ترتیب ہے اور ایک ہماری پڑھنے کی وہی پڑھنے کی جس طرح الحمد سے ہم شروع کرتے ہیں اور ونناس تک پڑھتے ہیں تو وہ اس ترتیب پر جس طرح قرآن لکھا گیا اس طرح ہم تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کی جو آج ہم مضامین کے اوپر بات کر رہے ہیں یہ اسی ترتیب کے اعتبار سے بات ہوگی جس ترتیب سے قرآن لکھا ہوا ہمارے سامنے موجود ہے ترتیب نزولی اس کا پورا ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہے اور قرآن کریم کے مضامین کو سمجھنے کے لیے بھی اللہ کی طرف سے یہ باقاعدہ اللہ کی طرف سے پلان شدہ چیز ہے کہ کس صورت کو کس سے پہلے اور کس کے بعد رکھنا ہے حضور علیہ صاحب السلام پر جب جبریل امین وہی لے کے آتے تھے تو وہ حضور علیہ صلاد والس کو اس بات سے آگاہ کرتے تھے کہ ان آیات کو کس صورت میں کن آیات سے پہلے یا کن آیات کے بعد رکھنا ہے اس لیے یہ ترتیب جو ہے قرآن کریم کی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جس کی اطلاع اور جس کی خبر حضور علیہ صلاحت والس کو دی گئی دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یعنی اس میں کسی انسان کی کوئی رائے یا اس کی کو کوئی مرضی اس کا عمل دخل نہیں ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اشتہادی ہیں جو بعد میں لوگوں نے اس کے حوالے سے ترتیب کے حوالے سے اختیار کی ہیں تو مثال کے طور پر قرآن کی جو ترتیب ہے کتابت کے اعتبار سے کہ پہلے فاتحہ ہے پھر بقرہ ہے پھر آل عمران ہے یہ ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طے کر کے گئے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ اللہ نے بطور وحی یہ ساری ترتیب حضور علیہ صلاحت وسلام کو بتائی تھی اور کچھ ترتیبات ایسی ہیں کہ جو حضور علیہ وسلم نے نہیں مقرر کی بعد میں اختیار کی گئی قرآن کریم کو سمجھنے کے حوالے سے یاد کرنے کی آسانی کے حوالے سے تو مثال کے طور پہ جو پاروں کی تقسیم ہے کہ قرآن کے تیس پارے ہیں یہ ترتیب اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی اللہ کے وسلم کے زمانے میں صورتیں ہی تھیں اور صورتوں کو ہی جوڑا گیا تھا پارے نہیں تھے تو پارے بعد میں یہ ترتیب بعد میں رکھی گئی ہے تاکہ لوگوں کو قرآن, قرآن کریم کو یاد کرنا اور ایک مہینے کے اندر اگر کوئی مثال کے طور پہ قرآن کو ختم کرنا چاہتا ہے اس کی تلاوت تو روزانہ ایک پارا کی تلاوت کرے تو تیس دنوں میں قرآن کی تلاوت مکمل ہوتی ہے یا کوئی اگر حفظ کرتا ہے تو اسے حفظ کے حوالے سے آسانی رہے کہ اسے تیس پارے جو ہے وہ اس میں تقسیم کیا گیا ہے اسی طرح صورتوں کے اندر جو رکوع کی ترتیب ہے کہ ہر سورت میں کسی میں چھ رکوع ہیں کسی میں دس رکوع ہیں کسی میں بیس رکو ہیں تو یہ جو رکو ہے یہ بھی حضور علیہ ساط وسلام کی طرف سے طے شدہ نہیں ہے بھی ترتیب بعد میں طے کی گئی ہے تو پاروں کی تقسیم اور رکو کی تقسیم یہ بعد میں ہوئی ہے البتہ صورتیں 114 اور ان کی ترتیب یہ اللہ تعالی کی طرف سے حضور علیہ السلام نے طے کر دی ہیں اس کے بعد ایک اور اہم چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ صورتوں کے درمیان آپس میں باہمی ایک ربط ہے ایک تعلق ہے یہ جو صورتیں رکھی گئی ہیں اس میں بہت سی حکمتیں ہیں کہ پہلے بقرہ پہلے فاتحہ پھر بقرہ اور پھر دیگر باقی صورتیں تو اس کے اندر حکمت ہے اور یہ باتیں ان کے درمیان سیکھیں گے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتح کے بعد سورا بقرہ اور سورا عالیہ عمران کو نازل فرمایا اب سورا بقرہ جو ہے یہ جو سورا فاتح کا ایک لفظ ہے مغدوب جن پر اللہ کا غزب ہوا اور جن سے مراد ایک صحیح تفسیر کے مطابق یہود ہے ان کی پوری زندگی کے اوپر ان کی تاریخ کے اوپر ایک تفصیلی تبصرہ یہ سورہ بکرا کے اندر موجود ہے اور اسی طرح جو دوسرا لفظ دال جو گمراہ ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ان کے اوپر پورا ایک تبصرہ سورہ علیہ عمران کے اندر موجود ہے تو یہ مغضوب اور دال کی جو تفسیر ہے یہ اگلی دو صورتوں کے اندر بیان کی گئی ہے اسی طرح سے قرآن کریم کے اندر سورہ انفان اور سورہ توبہ یہ دو جڑی ہوئی صورتیں ہیں بڑے کی شکل میں ہے تو ان دونوں کا موضوع ایک ہے اس وجہ سے ان کو اکٹھا کر دیا گیا اور جہاد ان کا موضوع ہے اسی طرح سے اگر ہم تھوڑا سا آگے چلیں تو قرآن کریم کے اندر بہت سے مقامات پر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو صورتیں اکٹھی رکھی گئی ہیں کس صورت کو کس کے ساتھ ملایا گیا ہے یہ کسی خاص حکمت کے تحت اور خاص ایک نظم اور ترتیب کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہے قرآن کریم کی ابتداد دیکھیں اور انتہا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ابتدا کے اندر بھی اپنا تعارف رب کے طور پر کروایا کہ رب جو پالتا ہے ذر ذرے کو پالتا ہے کائنات میں موجود ہر چیز کو پالتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اختتام بھی جو آخری دو صورتیں کولازب رب الفلق اور رب الناس اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور اپنے رب ہونے کا تعارف ہو جو ہے وہ ایک دوسرے انداز سے کروایا ہے تو یہ قرآن کریم کی ابتدا اور انتہا کے درمیان ایک ربط ہے پھر قرآن کی ہر صورت کے اندر باقاعدہ ایک ربط ہے اس کے اندر جتنے مضامین بیان ہوئے ہیں ان کو آپس میں جوڑ کے اور ان کو آپس میں ایک ترتیب کے ساتھ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے ایک اور بات دورہ قرآن کی ابتدا میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں جسے سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کا جو طالب علم ہے قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تفسیر کا مطالعہ کرتا ہے اسے ایک بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ صورتوں کا شان نزول ہوا کرتا ہے آیات کا شان نزول ہوا کرتا ہے کہ کوئی آیت اللہ تعالیٰ نے کسی خاص پس منظر میں کسی خاص واقعے کے پیش نظر اور کسی اہم ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے تو اسے شان نزول کہتے ہیں تو قرآن آیات کا جو شان نزول ہے یہ ایک ایک یعنی علم قرآن کا علوم قرآن کا ایک باقاعدہ مضمون ہے اس کے اندر قرآن کردیم کی آیات کو سمجھنے میں اور قرآن کردیم کی تفہیم میں آسانی ہو جاتی ہے البتہ اس حوالے سے اصول یہ ہے کہ ہر وقت اور ہر زمانے کے لیے وہ آیات قابل عمل ہے ان کی امپلیمنٹیشن ہر زمانے کے اندر ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ آیات یہود کے لیے نازل ہوئی تھیں اس لیے یہ تاریخ کا حصہ ہے اور اب دوبارہ ان کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بلکہ جو بھی آیات جس زمانے میں نازل ہوئی ہیں جس واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہیں وہ ان آیات کو سمجھنے کے حوالے سے تو ٹھیک ہے کہ ان کی اس تفہیم آسان ہوتی ہے سمجھنا آسان ہوتا ہے لیکن ان کی امپلیمنٹیشن ہر زمانے اور ہر دور کے اندر ہوا کرے گی دوسری ایک اہم بات اس حوالے سے ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک قرآن کریم کی آیات ہے اور ایک قرآن کریم کی تشریح اور اس کی تفسیر ہے تو قرآن کریم کی جو آیات ہے جو الفاظ ہے یہ اللہ کے الفاظ ہیں اور قرآن کی جو تشریح ہے ان الفاظ کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے اور اس کے اندر موجود جو احکام کی تفصیل بیان کی جاتی ہے جو تاریخ بیان کی جاتی ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتے یہ کسی عالم کی طرف سے کسی مفسر کی طرف سے یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں تو قرآن کی تفسیر کے اندر یا تشریح کے اندر بہت سی ایسی باتیں آ سکتی ہیں کہ جو سب کے لیے قابل قبول نہ ہوں وہ کسی کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے اسی سلسلے میں ایک اہم جو چیز ہے وہ اسرائیلیات ہے جس کے اوپر پی ایش ڈی کا موضوع بھی ہے کہ قرآن کریم کی آیات کی تشریح میں بہت سی باتیں اہل کتاب کی جو کتابیں ہیں ان کی جو سورسز ہے بائبل ہو یا تورات ہو یا دیگر ہو وہاں سے نقل کی گئی ہیں تو پہلے وقتوں میں جب تفصیل لکھی گئی تو جو جن آیات میں پہلے انبیاء کا ذکر کیا گیا اور قرآن نے ان کے بارے میں تفصیل نہیں بیان کی تو ان کی تفصیل کے لیے اس وقت کے مفسرین نے اس وقت کے جو یہود کے علامات ہیں یا عیسائی علامات ہیں ان سے رابطہ کیا اور ان سے ان چیزوں کی وضاحت پوچھی یا ان کے ہاں جو چیزیں رائے تھی اور مسلمانوں نے سنی ہوئی تھی کہ اس آیت کی تشریح میں یا اس واقعے کی تشریح میں یہ بات اہل کتاب کرتے ہیں تو انہوں نے تفسیر میں لکھ دی اسے سراحلیات اس کہتے ہیں اسی طرح اور بہت سی ایسی چیزیں جس میں کسی بھی عالم کی ذاتی رائے انوالو ہوتی ہے اسے ہم قرآن کی تشریح کہتے ہیں تفسیر کہتے ہیں اور وہ اس آدمی کی اس عالم کی ذاتی رائے ہوتی ہے وہ قرآن نہیں ہوتا ہمارے یہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی آ کے پوچھتا ہے سوال کے امام صاحب میں نے یہ بات سنی ہے تو کیا یہ بات قرآن میں کہی گئی ہے حالانکہ وہ بات قرآن کی تفسیر میں لکھی ہوتی ہے قرآن میں نہیں لکھی ہوتی تو یہ الگ الگ چیزیں ہیں انہیں تھوڑا سا الگ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ چند تمہیدی باتیں دورہ قرآن کی ابتدا میں میں نے آپ سے ذکر کرنا تھی آج کے پہلے پارے کے مضامین کی طرف ہم چلتے ہیں جو اللہ رب العزت نے پہلی صورت نازل فرمائی اس کا اللہ نے رکھا ہے اور یہ نام صورتوں کے جو نام ہے اس حوالے سے بھی دو تین باتیں ذہن کے اندر ہمیں رہنی چاہیے کہ کچھ نام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائے ہیں صورت کے نام خود رکھے ہیں اور ان میں کسی دوسرے کی رائے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے لیکن قرآن کی ساری صورتوں کے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طے شدہ نہیں ہے بلکہ قرآن کی بعض صورتوں کے نام حضور علیہ سات وسلام نے متعین کیے ہیں بتائے ہیں اور بعض بعض صورتیں جو ہیں وہ بعد میں علمارے ان کے نام رکھے ہیں اور ان کے نام رکھنے کے اندر جو اہم چیز رہی ہے وہ ہے کہ صورت کا جو مضمون ہے یہ صورت کے اندر جو اہم بات ہے اس پر مشتمل کوئی بھی لفظ جو ہے یا کوئی بھی کلمہ اسے نکال لیا جائے اور اسے صورت کا نام دے دیا جائے عموماً جو صورت کے پہلے الفاظ ہوتے ہیں انہیں صورت کا نام دیا جاتا ہے جیسے اب آگے بقرہ آئے گی تو اس میں جو صورت بقرہ کے پہلے تین حرف ہیں الف لام میم وہ صورت کا نام بھی ہے اسی طرح بقرہ اس کا نام ہے اور بھی اس کے نام ہیں تو فاتحہ کے بھی بہت سے نام ہیں لیکن فاتحہ کا ایک اہم نام جو ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ ایک تو فاتحہ اور دیگر کچھ نام احادیث کے اندر بیان ہوئے ہیں سورہ فاتحہ یہ پہلی مکمل صورت ہے جو نازل ہوئی ہے یعنی اس کی فضیلت کے اندر یہ بات ہم ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن کریم کی پہلی مکمل صورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ اس سے پہلے کوئی صورت مکمل نازل نہیں ہوئی آیات نازل ہوئی ہے جیسے سورہ علق ہے اقرا س ربی کلدی کل خلق اس کی ابتدائی پانچ آیات نازل ہوئیں اور مفسرین کے مطابق اس کے علاوہ سورہ مدثر کی ابتدائی سات آیات سورہ مزمل کی ابتدائی آیات اور سورہ قلم کی ابتدائی آیات نازل ہوئی اور اس کے بعد سورہ فاتحہ مکمل پہلی مکمل صورت جو ہے یہ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی صورتوں کی ترتیب میں ایک اور چیز مکی سورتیں اور مدنی سورتیں ہیں کہ جو صورتیں مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہجرت سے پہلے وہ ساری مکی صورتیں ہیں اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ ساری مدنی صورتیں ہیں تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ مکہ کے اندر نازل ہوئی اور پہلی مکمل صورت یہ سورا فاتحہ جو تھی یہ تھی اس کے حوالے سے ایک اور بات بھی مفصرین نے لکھی ہے اور حادیث کے اندر موجود ہے کہ یہ صورت ان صورتوں میں سے ہے کہ جو ایک سے زائد دفعہ جو ہے وہ نازل کی گئی ہیں بعض آیات یا بعض صورتیں اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد دفعہ نازل کی تو اس کا شمار ان کے اندر بھی ہوتا ہے سورہ فاتحہ ہیں کہ ایک اور دوسری اہم چیز جو ہے وہ سب مسانی ہے یہ سب مسانی اس کا ایک نام بھی ہے اور اس صورت کی وضاحت بھی ہے تو سب مسانی سبا کہتے ہیں سات کو تو یہ سات آیات پر مشتمل ایک صورت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے پیرل ایک ایک عظیم تحفے کے طور پر اس کا ذکر کیا ہے اللہ تعالی خود قرآن میں فرماتے ہیں ولاق آطینہ سب آمین المسانی ہم <الْعَظِيم> نے آپ کو سبے مسانی اور قرآن عطا فرمایا تو سب مسانی یعنی قرآن کریم کے اندر ایک سورج جو ہے اسے قرآن کریم کے ساتھ الگ سے بیان کرنا اس کے شان اور مرتبہ کو بیان کرتا ہے اور اسی طرح ایک حدیث میں حضور علیہ ساط وسلام نے بات ارشاد فرمائی کہ جو سب مسانی مجھے عطا کی گئی ہیں یہ جو سات آیات مجھے عطا کی گئی ہیں اس جیسی آیات کسی دوسرے نبی کو عطا نہیں کی گئی تو قرآن کریم میں سورہ فاتحہ جو ہے وہ سب مصانی کے طور پر بھی جانی جاتی ہے تیسری اہم بات سورہ فاتحہ کے حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ یہ سورت ہر رکعت میں نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا لازم ہے یعنی کوئی ایسی کوئی ایسی رکعت نہیں ہے جس میں یہ سورت کی تلاوت نہ ہوتی ہو اگر آپ بات جماعت ہے تو امام اس کی تلاوت کرتے ہیں اور مقتدی اگر جہری نماز ہے تو اسے سنتے ہیں اگر سری نماز ہو تو وہ بھی اس کو ساتھ پڑھ لیتے ہیں اسی طرح تراویح کی ہر رکت میں نفل نماز کی حرکت میں فرض نماز کی حرکت میں سنت کی ہر میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے تو یہ یعنی اس صورت کا جو مضمون ہے اتنا خاص اور اہم ہے کہ اللہ نے ہر رکعت میں اسے پڑھنے کا حکم دیا اور بار بار اس کو دہرانے کا حکم دیا اس صورت کی ایک اور اہم بات یہ کہ اللہ کے ساتھ ایک مکالمہ ہے اللہ کے ساتھ بات چیت ہے اور اس حوالے سے بھی ہم آگے اس حدیث قدسی کا ذکر کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے آدھی میرے لیے ہے آدھی میرے بندے کے لیے ہے تو یہ سورہ فاتحہ کا مقام اور مرتبہ ہے کہ اسے اللہ نے اپنے ساتھ اپنے بندے کو بھی اس کے کلام کے اندر جو ہے وہ شریک کیا ہے پانچویں اہم بات یہ کہ اس صورت کے حوالے سے ایک خاص چیز یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے فرشتے جو یہ خوشخبری لے کر حضورہ نصرات والسلام کے پاس آئے جیسے کہ میں نے سب مسانی کے حوالے سے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالی نے سب مسانی عطا فرمائی ہے اور یہ آیات اور یہ چیز جو ہے یعنی سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات یہ دو آیات جو ہیں یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک خاص نور روشنی اور خاص تحفے کے طور پر آپ کو عطا کی گئی ہے اور اس کا واقعہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے حدیث یہ حدیث روایت کی گئی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ صاحب وسلام بیٹھے ہوئے تھے اور جبریل امین ان کے ساتھ تھے تو جبریل امین نے آسمان سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی اور حضور کو بتایا کہ آسمان کے دروازے آسمان کا دروازہ کھلنے کی آواز ہے اور پھر جبریل امین نے فرمایا کہ دروازہ اس سے پہلے کبھی کھولا نہیں گیا پہلی دفعہ آسمان کے دروازہ کھلا ہے اور پھر وہاں سے ایک فرشتہ نازل ہوا تو جبریل امین نے کہا کہ یہ فرشتہ اس سے پہلے زمین پہ بھیجا نہیں گیا اور اس فرشتے نے آ کے حضور علیہ سات کو کی خوشخبری دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دو نور مبارک ہوں دو روشنی آپ کو مبارک ہوں دو تحفے آپ کو مبارک ہوں ایک سب مسانی یہ سات آیات جو بار بار پڑی جاتی ہیں اور ایک سورہ بقرہ کی آخری دو آیات اس کے اوپر انشاءاللہ ہم تیسرے دن بات کریں گے جب ان آیات کے مضمون پر ہم پہنچیں گے کہ اللہ تعالی نے یہ دو خاص تحفے آپ کو عطا فرمائے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے تھے تو سورہ فاتح کے حوالے سے اور بھی بہت سی باتیں یعنی اس کا نام ام القرآن کہا گیا یہ قرآن کے تمام مضامین کی اساس اور بنیاد ہے یہ اساس القرآن ہے ام القرآن ہے اس کا نام القافیہ ہے یعنی کسی بھی انسان کے لیے صرف اس اکیلی صورت کا نزول ہی کافی ہے اسی طرح سے اس صورت کا نام سورہ شفا ہے کہ یہ شفا دینے والی صورت ہے اگر اس کو پڑھ کے پھونکا جائے تو کسی بھی بیمار کو جو ہے وہ شفا ملتی ہے اس کے بعد ہم آگے سورہ فاتحہ کے مضامین کی طرف آتے ہیں سورہ فاتحہ کے جو مضامین ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ نے خود فرمایا حدیث قدسی ہے صحیح حدیث ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے تو اگر آپ یہ چارٹ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں جو ابھی میرے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر آپ میں نے اس کو سامنے کیا ہے امید ہے آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ دائیں طرف جو ہے وہ ایک اس کا حصہ ہے ایک بائیں طرف ہے اور نیچے ایک آیت ہے تو اگر ہم سمجھ لیں کہ پہلی تین آیات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس طرف کی جو دو آیات ہیں بائی طرف کی یہ ہمارے لیے اور نیچے جو دو ایک آخری ایک درمیانی آیت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو درمیان میں رکھا ہے کہ یہ بندے اور میرے درمیان ہے تو یہ سورہ سورج جو ہے اس کو اگر ہم تین حصوں میں بھی تقسیم کر لیں اس حوالے سے کہ ایک سورج کا ابتدائی حصہ ہے جس میں دعا مانگنے کے آداب کیونکہ یہ سورج جو ہے سورت دعا بھی ہے دعا کے آداب اس کے اندر اللہ نے بیان فرمائے ہیں تو سورت کے ابتدائی حصے کے اندر اللہ نے آداب دعا بیان فرمائے ہیں اور سورت کے آخری حصے میں اللہ تعالی نے دعا سکھائی ہے کہ کون سی دعا سب سے زیادہ ضروری اور اہم ہے انسان کو وہ مانگنی چاہیے اور درمیان میں سورت کے درمیان میں اللہ تعالی نے اس آیت یا اس دعا کے حقدار ہونے کا طریقہ اور نسخہ بتایا ہے کہ کون اس کا حقدار ہے تو آداب دعا استحقاق دعا اور خود دعا یہ تین چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اس سورت کے اندر جو ہے وہ نظر آتی ہیں تو آپ سورت کا پورا ایک امیج جو ہے وہ ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ سورت دعا سے متعلق ہے اور وہ دعا کے جو سب سے زیادہ ضروری ہے دیکھیں ہم انسان بہت ہی حوالوں سے خود غرض بھی ہے لالچی بھی ہے ہم اپنے لیے خیر اور بھلائی چاہتے ہیں اور ہر حوالے سے چاہتے ہیں اور یہ ہماری فطرت اللہ نے ہمیں ایسا بنایا کہ ہمیں ہر قسم کی بھلائی اور خیر جو ہے اس کی تمنا بھی کرنی چاہیے تو جب ہم اللہ سے خیر مانگتے ہیں نا بھلائی مانگتے ہیں تو ہم اللہ سے اکثر دنیا کی کامیابی کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اچھی نوکری دے دے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے صالح اولاد دے دے اللہ تعالیٰ مجھے میرے رزق میں اضافہ کر دے اللہ تعالیٰ میرا فلا کام پھسا ہوا ہے میں فلا مشکل میں پھسا ہوا ہوں اسے آسان کر دے تو ہم جو ہمیں وقتی طور پر معاملات درپیش ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں اور دنیاوی زندگی میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہدایت ہے اسے ہم سرف نظر کرتے ہیں تو اللہ نے اس پوری صورت کے اندر جو سب سے مرکزی چیز بیان کی ہے جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اے انسان اس دنیا کی زندگی کے اندر تیری سب سے اہم ضرورت وہ ہدایت ہے ہدایت اگر تیرے پاس ہے تو باقی باقی نعمتیں بھی تیرے لیے نعمت بن سکتی ہیں باقی چیزیں بھی تیرے لیے نعمت بن سکتی ہیں لیکن اگر تیرے پاس ہدایت نہیں ہے تو ہدایت سے خالی ہے ہدایت سے دور ہے تو پھر بظاہر تیرے پاس دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہوں گی وہ تیرے لیے نعمت نہیں ہوگی وہ تیرے لیے زحمت ہوگی اس لیے اگر انسان اس فلسفے کو سمجھ لے تو وہ ہر وقت اللہ سے یہ دعا مانگتا رہے کہ اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اے اللہ مجھے ہدایت کے رستے پر چلا اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا کے جو ہدایت کے رستے پر چلنے والے ہیں جو سیدھے رستے پر چلنے والے ہیں تو اس لیے اس بنیادی نکتے کو اس صورت کے حوالے سے ذہن میں رکھیے کہ اس کا مرکزی موضوع دعا ہے اور دعا کس چیز کی ہدایت کی تو ہدایت کی دعا اور ہدایت کا حصول یہ انسان کا مقصد ہونا چاہیے اسی لیے اللہ نے ہر رکعت میں انسان کو یہ دعا مانگنے کی تاکید کی کہ اگر یہ مانگتے رہو اور اس ہدایت کے ساتھ وابستہ رہو تو تمہیں کامیابی مل سکتی ہے اس صورت کی ہم انشاءاللہ بھی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور اس کے بعد جو اہم آیات ہیں جو اہم جو اہم مضامین ہیں ان میں کوشش کریں گے کہ ہم آیات کی تلاوت بھی کر سکیں اور آیات کا ترجمہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ سکیں تو پہلے اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور اس کے ترجمے کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کے بعد تھوڑی سی ہم اس حدیث قدسی کی بات کریں گے کہ جو اس صورت کے حوالے سے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تو آزب بل من شیط علجین میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے بہت مہربان ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے آغوظب باللہ کو تعاوض کہتے ہیں یعنی پناہ مانگنا اور یہ بہت ضروری ہے قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے تعوض بہت ضروری ہے اگر ہم پروٹیکشن میں اور اللہ کی حفاظت میں نہیں آئیں گے تو پھر شیطان کو ہمارے ہمیں گمراہ کرنا شیطان کے لیے آسان ہو جائے گا اس لیے اللہ سے یہ حفاظت مانگنا کہ اللہ ہمیں اپنی حفاظت عطا فرما ہم شیطانی وسوسوں سے اور شیطانی جو اس کی طرف سے جو پھندے ہمارے لیے تیار کیے گئے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر ہم آؤز باللہ قرآن کی تلاوت سے پہلے لازمی پڑے اور یہی نصیحت اور تاکید اللہ نے قرآن کریم میں سرآراف میں فرمائی اور عیدا قرآ القرآن فسٹ آئزم شیقان الرجیم جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو پہلے شیطان کی پناہ مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے اس کے بعد بسم اللہ رحمٰن الرحیم اس کو بسم بولتے ہیں اور یہ اللہ کے سلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے نہیں بلکہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھنا مومن کا شوا ہونا چاہیے اس سے اللہ تعالیٰ اس کام میں شامل ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے برکت شامل ہو اللہ کی طرف سے تائید اور نصرت شامل ہو جاتی ہے اس کام میں جو مومن کر رہا ہوتا ہے تو یہ تعاوز اور بس یہ دو اہم چیزیں ہیں انہیں ذہن کے اندر رکھنا چاہیے اس کے بعد اس صورت کی ای آیات شروع ہوتی ہیں جس میں پہلی آیت ہے الحمد رب العالمین ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے الرحمن الرحیم وہ بہت ہی زیادہ مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے مالک یوم الدین وہ مالک ہے روز جزا کا ایاک کا نابدو و ایاک کا ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں اہدین السراط المستقیم ہمیں سیدھے رستے پر چلا سراط اللہزین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللضالین ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا کہ جو تیرے طرف سے انعام یافتہ ہیں اور ان لوگوں کے رستے سے ہمیں محفوظ فرما کہ جن پر تیرا غزب ہوا یا جو گمراہ ہوئے آمین تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس صورت کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے جب ابتدائی تین آیات ہم پڑھتے ہیں تو بیسیکلی ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور ہدایت کی دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی تعریف اور حمد اور ثنا اور اس کا شکر ادا کرنا اور اللہ کو اس کا مقام دینا یہ ضروری ہے آپ کسی بھی بڑے آدمی کے پاس جائیں آپ اپنا سوال رکھیں تو آپ براہ اپنا سوال رکھنے کی بجائے اگر آپ پہلے اس کی شان کے اندر اس کی تعریف کے اندر دو کلمات ادا کریں تو اس کے بعد آپ اپنا سوال پیش کریں تو وہ آپ کا سوال ریجیکٹ نہیں کرے گا وہ آپ کے سوال کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا اور اگر آپ کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں اور جاتے ساتھ اسے کہیں کہ میری یہ ضرورت ہے اسے پورا کر دو تو وہ باوجود اس کے کہ وہ پورا کر سکتا ہو وہ کہے کہ عجیب آدمی ہے اسے بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں ہے ضرورت اس کی ہے مانگ مجھ سے اس طرح رہا ہے جیسے میں اس کا حقدار ہوں مجھے دینا اس پر لازم ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی آتے ہوئے پہلے اللہ کے سام سامنے اس کی تعریف اس کی حمد بیان کریں الحمد رب العالمین اللہ جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے پالنے والا ہے ہر ہر ذرے کو پالنے والا ہے اور اس کائنات میں جتنی گلیکسیز ہیں ان گلیکسیز کے اندر جتنی مخلوقات ہے ان تمام مخلوقات کی تمام ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ ہر وقت پورا کرنے والا ہے اور یہ جو لفظ ہے نا الرحمن الرحیم اس میں دو پہلو ہیں سمجھنے کے کیونکہ یہ لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم پڑھتے ہیں روزانہ الرحمن الرحیم میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بے پایا ہے اللہ کی رحمت بہت ہی زیادہ ہے اللہ نے فرمایا کہ وسیعت کلرشی رحمتی وسیعت النشی میری رحمت ہر چیز کے اوپر پھیلی ہوئی ہے وسیع اور ریز ہے تو اللہ کی رحمت بے پایا ہے بہت زیادہ ہے اور یہ جو لفظ ہے رحمان یا تشان اور غدبان کے سیغے کے اوپر آتا ہے اس وزن پر آتا ہے اور عربی کا ایک قائدہ ہے کہ جو بھی ناؤن جو بھی نام اس اسکیل کے اوپر آئے گا اس میں شدت کا معنی پیدا ہو جائے گا اس میں زیادتی کا معنی پیدا ہو جائے گا تو آتشان وہ ہوتا ہے جسے سے بہت زیادہ پیاس نگی ہو اسی طرح رحمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی رحمت جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو بہت جوش مارتی ہوئی اس کی رحمت ہو جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہو اور الرحیم کے معنی کے اندر تسلسل ہے کنٹینیوٹی ہے کہ وہ مسلسل رحم کر رہا ہے جب سے اس نے کائنات بنائی اور جب یہ کائنات ختم ہوگی اس کی رحمت مسلسل برستی رہے گی اس کی رحمت صرف ایک وقت کے لیے نہیں ہے کہ جب نبی موجود ہوگا تو رحمت برسے گی اور جب نبی دنیا سے چلا جائے گا تو رحمت ختم ہو جائے گی یا جب نبی دنیا میں نہیں آیا تھا تب اللہ کی رحمت نہیں تھی اس کی رحمت مسلسل ہے اور اس کی رحمت کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یوم دین کو ذہن میں رکھو بدلے کے دن کو ذہن میں رکھو اس کا صرف اور صرف مالک اللہ ہے اللہ کے علاوہ بدلے کے دن کا کوئی مالک نہیں ہے وہ اکیلا اس دن کا مالک ہے تو جب بندہ الحمد رب العالمین پڑھتا ہے تو وہ یہ مت سمجھے کہ صرف وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور اللہ سن رہا ہے بلکہ حدیث قدسی کو سمجھنا چاہیے جس میں اللہ کے وسلم نے ہمیں اطلاع دی یہ بتایا کہ جب بندہ الحمد رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ اس بندے نے میری تعریف بیان کی اور اللہ جو الفاظ ادا کرتے ہیں وہ ہے حمد میرے بندے نے میری حمد بیان کی میری تعریف بیان کی اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں اس نا علیہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی میری توصیف کی اور پھر جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالی اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے مجدنی عبدی میری بزرگی بیان فرمائی تو یہ اللہ کی تعریف کے اندر جو کلمات ادا کیے جاتے ہیں اللہ فرشتوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں میرا ذکر کرتے ہیں آپ کا ذکر کرتے ہیں اور جو بھی اس آیت کو پڑھتا ہے اللہ اس کا ذکر اپنے فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں پھر جب ہم پڑھتے ہیں عیا کا و یا کہ اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرشتوں سے یہ ہی کہتے ہیں کہ یہ جو اس نے کہا ہے اور یہ اس کے اندر سچا ہے تو یہ میرے اور اس کے درمیان تقسیم ہو گیا ہے یعنی شاید کو اگر دو حصوں میں تقسیم کر لیں اییا نعبدو کہ ہم اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تو یہ اللہ کے لئے خاص ہے وہ عیا کا ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں تو یہ ہمارے لیے خاص ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آدھی میرے بندے کے لیے اور آدھی میرے لیے ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ اس دن المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا تو اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو وہ عطا کر دیا لبدی ماسا ال میرے بندے نے جو مجھ سے سوال کیا میں نے اس کو اس کا سوال اس کا جواب دے دیا تو یہ اس سورہ فاتحہ کی اہمیت کے حوالے سے کچھ تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے جو ہے یہ بات بیان کی ہے تاکہ جب ہم اس کو پڑھیں تو ہمارے ذہن کے اندر یہ احساس جو ہے وہ رہنا چاہیے کہ ہم اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں اور ہدایت کے اندر بھی ہم اللہ کے انعام یافتہ بندوں والی ہدایت مانگتے ہیں ان لوگوں کی ہدایت سے ہم پناہ مانگتے ہیں ان لوگوں سے پناہ مانگتے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کا گزب ہوا یا جو بھٹکائے گئے تو اس کے بعد اگلی جو صورت ہے اس میں اللہ تعالی نے ان اس صورت کا جواب جو ہے وہ دیا ہے دو انداز کے اندر ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اگر تم مجھ سے ہدایت مانگتے ہو تو ہدایت تمہارے لیے اس کلام کے اندر موجود ہے میری طرف سے اور اس کلام کو پڑھنے کے ذریعے میں تمہیں ہدایت نصیب اس کلام کو سمجھنے کے نتیجے میں تمہیں ہدایت نصیب ہوگی اور دوسری چیز اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ تم اگر یافتہ لوگ اللہ کی طرف سے جن پر انعام ہوا ان کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہو جاننا چاہتے ہو تو اس کا ذکر اگلی آیات کے اندر اگلی صورت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا اور اگر تم ان لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا تو پھر ان کا ذکر بھی اللہ نے اگلی صورت میں بیان فرمایا اور اسی طرح جو گمبا ہوئے ان کا ذکر بھی اللہ نے اگلی سورت کے اندر بیان فرمایا تو اب آگے پورا قرآن جو ہے وہ اس سورت کا جواب ہے اس ہدایت کا جواب ہے جس ہدایت کا سوال ہم اللہ سے کرتے ہیں اللہ نے پوری سورت پورا قرآن جو ہے وہ اس سورت کے جواب کے اندر ہمیں عطا فرمایا تو اگلی صورت سورا بقرہ ہے اس کے تعارف کے حوالے سے اس کا نام البقرہ ہے اسی طرح اس کا نام سورہ لام میم بھی ہے اور دیگر اس کے نام ہے تو ان سورتوں کے جو نام ہے اس حوالے سے بھی ہم آگے اس کی شان کے اندر اس کی فضیلت میں کچھ بات آپ کے سامنے رکھیں گے یہ مدنی صورت ہے فاتحہ مکی صورت ہے مکہ میں نازل ہوئی اور یہ صورت جو ہے یہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی تو اب آپ دیکھیے کہ مکہ مکرمہ کے اندر اس سے پہلے قرآن کریم کا ایک بہت خاصا حصہ جو ہے وہ نازل ہو چکا ہے بلکہ عقائد کے حوالے سے جتنی بھی اہم ہدایات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مکی زندگی کے اندر نازل فرما دی ہیں اور بہت زیادہ صورتیں خاص طور پہ آخری پاروں کی جو صورتیں ہیں وہ پہلے مکہ میں نازل ہو چکی ہیں تو اللہ نے اس کے بعد ترتیب کے حوالے سے سورہ بکرا کو پہلے رکھا ہے اس کی تقریباً دو سو چھیاسی آیات ہیں اور اس کے چالیس رکوع ہیں اس کی جو انفرادیت ہے اس صورت کی وہ اس حوالے سے ہے کہ یہ قرآن کریم کی طویل ترین لمبی ترین صورت ہے سب سے لمبی صورت قرآن کی ظاہری طور پر بھی الفاظ کے اعتبار سے بھی اور مانن بھی اس لیے کہ اس حوالے سے حضور علیہ صلاح وسلام نے جو حدیث بیان فرمائی کہ یہ قرآن کی چوٹی کی صورت ہے یہ قرآن کی جس ہر چیز کی چوٹی اور بلندی ہوا کرتی ہے ہر چیز میں ایک خاص آپ سمجھ لیں کہ ہر چیز کا ایک خاص امتیاز ہوا کرتا ہے تو اس صورت کا خاص اس قرآن کا خاص امتیاز اس کی یہ صورت جو ہے سورہ بخرا ہے اسی طرح اس کی ایک اور اہم انفرادیت یہ ہے کہ اس میں قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے جسے آیت الکرسی کہتے ہیں وہ بھی تیسرے دن اس پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے اور قرآن کی سب سے عظیم صورت جو ہے یعنی قرآن کی سب سے عظیم آیت وہ اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازر فرمائی سورہ بقرہ کے حوالے سے پہلی جو اہم بات ہے اس کے مقام اور مرتبے کو جاننے کے لیے وہ یہ کہ یہ قرآن کریم کی چوٹی ہے اللہ کے رسول وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوا کرتی ہے ایک کوہان ہوا کرتی ہے تو قرآن کی جو چوٹی ہے وہ قرآن کی سورہ بقرہ ہے آپ سمجھے کہ یہ جو سنام کا لفظ استعمال ہوا ہے ان علیق الش ان تو یہ ہر بلند جگہ کو کہتے ہیں تو کسی بھی جگہ پر آپ چلے جائیں اس میں جو بلندی کی جگہ ہے وہ سنا ہوا کرتی ہے تو قرآن کریم کی صورتوں کو بھی دیکھیں تو ٹاپ کے اوپر جو ہے وہ سورہ بکرا آتی ہے اس وجہ سے کہ اس کے اندر اللہ نے پوری ہدایت کے مضبون کو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالی نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے دوسری اہم چیز اس صورت کی وہ آیت الکرسی ہے جو آیتوں کی سردار ہے تمام آیات کی سردار آیت الکرسی ہے جو اللہ نے اس صورت کے اندر نازل فرمائی اسی طرح تیسری اہم چیز اس صورت کے حوالے سے یہ ہے صحیح حدیث کے اندر اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو اور جس گھر میں بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا تو سورہ بقرہ کی بہت ہی زیادہ فضیلتیں ہیں ان میں ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ جس گھر میں یہ تلاوت کی جائے اس گھر میں شیطان در اندازی نہیں کر سکتا داخلہ اس کا نہیں ہو سکتا اسی طرح ہم سلف کے درمیان یہ دیکھا کرتے تھے اور خاص طور پر صحابہ کے درمیان بھی کہ جب کسی لشکر کی سرداری کسی کو دینا ہوتی تو جو کسی سردار کا انتخاب کرنے کی وجہ ہوتی ہے اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی کہ اسے سورہ بکرہ کتنی یاد ہے تو جو جتنا زیادہ سورہ بکرا یاد رکھتا ہے جس کو جتنی زیادہ سورہ بکرہ یاد ہوتی اتنا ہی وہ لشکر کی سرداری کا حقدار ہوا کرتا اس حوالے سے یہ پانچویں بات میں آپ کے ساتھ پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ ایک خصوصی فرشتہ جو ہے وہ اللہ نے اس صورت کے اندر جو آخری دعایات ہیں ان کی خوشخبری دینے کے لیے حضور علیہ سات وسلام کی طرف بھیجا اور ایک اہم بات اور سب سے اہم بات ہم سب کے لیے جو ہمارے عمل کے حوالے سے بہت ضروری ہے کہ یہ صورت اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زہروین زہراً اس کے ساتھ دوسری کو ملا کے کہا یعنی سورہ بقرہ اور سورہ عالی عمران ان دونوں صورتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ زہر عوین ہے زہرا یہ زہر کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی یعنی خوشنما بہت ہی زیادہ روشن بہت ہی زیادہ بھلی صورتیں ہیں دونوں اور اللہ کے رسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان کی تلاوت کرتا ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو یہ صورتیں جو ہے قیامت کے دن غمامتین یعنی دو بادلوں کی ٹکڑیوں کی شکل میں اس آدمی کے اوپر سایہ فگن ہوگی اس آدمی کے اوپر سایہ کریں گی کہ جو دنیا میں ان کی تلاوت کرتا تھا اور ظاہری بات ہے تلاوت ہدایت کے حوالے سے کہ یہ سورج جو ہے ہدایت کے ذریعہ بنے سورہ بقرہ کے مضامین کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اسے چار حصوں میں تقسیم کر لیں آسانی کے لیے تو اس صورت کا ایک امیج ہمارے ذہن کے اندر جو ہے وہ بیٹھتا ہے اس صورت کا ایک خاکہ ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے اس سورت کی جیسا کہ میں نے کہا دو آیات ہیں تو پہلی جو انتالیس آیات ہیں آیت نمبر ایک سے انتالیس تک یہ اس صورت کا ایک ابتدائی حصہ ہے جسے ہم تمہیدی یا اس کا مقدمہ کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد اس صورت کا دوسرا اہم حصہ جو ہے وہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے تو بنی اسرائیل جو امت مسلمہ سے پہلے امت امت مسلمہ تھی اسے بنی اسرائیل کہا گیا ہے قرآن کریم کی زبان کے اندر اس کا تفصیلی بیان اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر کیا ہے اور سورت کا تیسرا اہم حصہ وہ آیت نمبر 142 سے آیت نمبر 283 تک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موجودہ امت مسلمہ کو احکام دیے ہیں ان سے خطاب کیا ہے اور پھر جس طرح ایک ابتدائی چھوٹا حصہ ہے ویسے ہی ایک اختتامی چھوٹا حصہ ہے جسے اختتامی ہم کہہ سکتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تین آخری آیات جو بہت اہم آیات ہیں اس پر انشاءاللہ شاء دن ہم بات کریں گے وہ ہیں تو اس طرح اگر ہم سورت کو ذہن کے اندر رکھیں تو اس کے مضامین کو سمجھنا تھوڑا سا ہمارے لیے آسان ہوگا اس سورت کے مضامین کو ایک دوسرے طریقے سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں یہ کیونکہ میں نے جیسا کہ شروع میں کہا تھا کہ یہ صرف سورت کی تفہیم کے لیے چیزیں ہیں یہ کوئی اللہ کی طرف سے چیزیں نازل نہیں ہوئی اس طرح یہ تفہیم کے لیے علماء نے اس کی تقسیم اس طرح سے کی ہے بات سمجھائی ہے تو اس صورت کے اندر عقائد کا ذکر کیا گیا ہے عقیدہ توحید اللہ پر ایمان عقیدہ رسالت رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان عقیدہ آخرت آخرت پر ایمان تو یہ تین بنیادی مضامین جنہیں ہم عقائد کہتے ہیں ان کا اس صورت میں ذکر ہے تاریخ ہسٹری اور اس میں بنی اسرائیل کی جس ہسٹری اس کا ایک تفصیلی ذکر اللہ نے صورتوں میں کیا ہے اور تیسرے نمبر پر عبادات ہے جو ہم عبادات ایز مسلمان جتنی بھی عبادات کرتے ہیں ان کا ذکر ہے اور چوتھے نمبر پر کچھ فقی احکام ہیں مسلمانوں کی عملی زندگی کے حوالے سے جو اللہ نے اس صورت میں بیان فرمائے ہیں تو اگر ہم عقائد کو جو اللہ تعالی نے عقائد اس صورت کے اندر بیان فرمائے ہیں اس کو اگر سمجھنا چاہیں تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ایمان جو ہے ایمان باللہ اللہ پر ایمان توحید جو ہے اس کے حوالے سے کچھ آیات اللہ نے اس صورت میں نازل فرمائی وہ صورت کی جو ایت نمبر 3 ہے تین سے لے کر 6 آیات یہ یہ آیات اور پھر ایت نمبر 285 یعنی سیکنڈ لاسٹ ایت امن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون یہ ایمان کی وضاحت کے لیے ایمان باللہ کی وضاحت کے لیے اللہ نے نازل فرمائی اسی طرح اس سورت کے اندر رسالت نبیوں پر جو ایمان ہے اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اوپر جو ایمان ہے اس حوالے سے جو آیات نازل فرمائی وہ ایت نمبر 2 اور ایت نمبر تیس. اس صورت کے اندر موجود ہے وہ ابھی مضمون میں آئیں گی اسی طرح آخرت کی زندگی کے اوپر اللہ نے دلائل دیے ہیں جو قیامت کے بعد زندگی آئے گی آخرت کی جو زندگی ہے تو اس کے اوپر آیت نمبر 258 سے آیت نمبر دو اور آیت نمبر 28 کہیں فتح اللہ و کن امواتا یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی جو تاریخ کا حصہ ہسٹری اس میں اللہ نے بیان فرمائی ہے اور اس میں سے جو اسباق ہمارے لیے ہیں اس میں انسانیت کا جو ابتدا ہوئی حضرت آدم کا جو واقعہ ہے وہ آیت نمبر تیس سے شروع ہو جائے گا پھر بنی اسرائیل کی تفصیلی تاریخ ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تعلوت اور جالوط کا ذکر کیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو اور اس سے ہمارے لیے جو رہنمائی ہے اللہ نے وہ اس میں بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں جن عبادات کا ذکر کیا اور اس حوالے سے جو ہدایات ہے اس میں نماز کی فرضیت اور نماز اور روزے سے صبر کی تاکید پھر تحویل قبلہ کے قبل کی تبدیلی کے احکام ہے اور نمازوں کی حفاظت ہے یہ ارکان اسلام میں سے جو عبادات ہیں ان کا ذکر اللہ نے صورت میں کیا تو روزے کی فرضیت کے حوالے سے کل انشاءاللہ اللہ ہم بات کریں گے وہ آیات کل آئیں گی آیت نمبر 183 سے ایک سو زکات اور صدقہ انفاق فی سبیل اللہ کے آداب اللہ نے بیان فرمائی اور حج کی تفصیلات ہیں جو اس صورت کے اندر آگے چل کر یہ مضامین ہم سامنے آئیں گے اسی طرح جو فقہی احکام ہے مسلمان کی زندگی عملی زندگی کے حوالے سے اس میں مسلمان کی جو ازدواجی زندگی ہے میاں بیوی کی جو زندگی ہے اس حوالے سے نکاح ہو عورت کی جو ماہواری کے دن ہوتے ہیں وہ اداب مباشرت میاں بیوی کے ملاقات کے آداب طلاق کے مسائل عدت کے مسائل رضاعت کے مسائل یہ سارے مسائل دوسرے پارے کے اندر کلام ان شاء ان پہ ڈسکس کریں گے شراب اور جوئے کی حرمت کے جو ابتدائی حکام ہے وہ بھی صورت کے اندر اللہ نے نازل فرمائے اور حلال اور حرام کے حوالے سے چند ہدایات دیں جس میں مثال کے طور پہ مردار ہے خون ہے خنزیر ہے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا یہ ساری باتیں کل کے مضامین کے اندر آئیں گی اسی طرح وسیع حرام مہینے سود اور جتنے بھی مسلمانوں کی فکی احکام سے متعلق ہدایات ہیں عملی زندگی سے متعلق ہدایات ہیں یہ سارا تقریباً کل کا حصہ کل کے مضامین جو ہیں وہ اسی پر مشتمل ہوں گے آج کا جو آج کا جو زیادہ آ, یعنی حصہ ہے اس میں منی اسرائیل کی تاریخ ہے اگر آپ سورہ بخرا کو ایک اور حوالے سے سمجھنا چاہیں تو یہ اس کا ایک خوبصورت نام جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنے ایک درس کے اندر بیان فرمایا کہ اس صورت کا نام امتعین ہے یعنی یہ دو امتوں کے بیان کے اوپر مشتمل صورت ہے تو دو امتوں سے مراد امت مسلمہ جو حضور علیہ سر اسلام کی امت ہے اور امت سابقہ کی جو بڑی اسرائیل ہے جس کا ذکر اللہ تعالی نے اس صورت کے اندر تفصیل سے کیا تو اللہ تعالی نے بتایا کہ جو پہلی امت تھی اس سے وہ منصب امامت کا اور قیادت کا وہ لے کر اللہ نے اگر امت مسلمہ کو دیا ہے تو ان کی کن غلط کاموں ان کے کن غلط کاموں کی وجہ سے غلط اعمال کی وجہ سے اللہ نے وہ منصب ان سے لیا اور امت مسلمہ کو وہ منصب دیا اور دوسرا پہلو اس کے اندر سمجھنے کا یہ ہے کہ جن کاموں کی وجہ سے جن غلط رویوں اور جن غلط حرکتوں کی وجہ سے بنی اسرائیل سے وہ امامت اور قیادت لے لی گئی اور امت مسلمہ کو دی گئی اگر امت مسلمہ بھی آج انہی غلط رویوں اور انہی غلط کاموں کے اوپر انہیں غلط رستوں کے اوپر چلنا شروع ہو جائے تو پھر وہ بھی اس امامت کی اقدار نہیں رہتی اس لیے دنیا کی امامت اور قیادت اللہ نے اس کے لیے علم شرط رکھی ہے عمل شرط رکھی ہے تو یہ اس صورت کے سکیچ کو ذہن میں رکھنے کے لیے کہ اس میں دو امتوں کا ذکر ہے ایک امت وہ جو امت مسلمہ سے پہلے گزری ہے اور اس کو کتاب دی گئی نبی دیا گیا اور دنیا کی امامت اور قیادت دی گئی اور دوسری امت کہ جو حضور علیہ سات و کی امت ہے جسے امت مسلمہ کہا گیا ہے اس کا ذکر اس صورت کے اندر موجود ہے تو آج انشاءاللہ ہم امت سابقہ جو پہلی امت ہے اس حوالے سے بات کریں گے اور کل انشاءاللہ ہم امت مسلمہ کے حوالے سے جو احکام ہیں ان کے اوپر بات کریں گے سورہ بقرہ کے اگر ہم مضامین کی طرف آئیں تو سورہ بقرہ کے مضامین جو ہیں جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے وہ سلائڈ ابھی شیئر کی تھی کہ اسے چار بنیادی حصوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں ایک پہلا حصہ ہے جسے ہم تمہیدی حصہ کہہ سکتے ہیں اور اس کے اندر بھی تقریباً پانچ مین باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پانچ اہم مضامین ہیں جو بیان کیے ہیں تو پہلا جو اس ابتدائی حصے کا پہلا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان فرمائی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کی صفات اللہ نے بیان فرمائی اور وہ صفات کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الملی بفی للمتقین الذین الدین بالغیب و یقینی و مماض ينفقون بما انزل و من قبلك <تصفيق> یہ پانچ چیزیں اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے یا متقی لوگ جو, ہیں جو اس کتاب سے ہدایت حاصل کرتے ہیں ان میں یہ پانچ صفات لازمی ہونی چاہیے پہلی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اللہ کے اوپر اللہ کو بن دیکھے وہ مانتے ہیں اور یہ ایمان کی سب سے خوبصورت بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی کے اندر ان لوگوں کی تعریف بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ جو مجھ پر بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے انعام کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ جب ان کو ان کا انعام ملے گا جو مجھے بن دیکھے مسلمان ہوئے تو پھر ان کی ان کی جو خوشی ہے اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ سے پوچھا اے صحابہ اے میرے پیارے صحابہ میرے پیارے ساتھی ہو تمہارا کیا خیال ہے کہ میری امت کا وہ کون سا فرد ہے کہ جس کا ایمان سب سے اچھا ایمان ہے سب سے خوشنما ایمان ہے تو صحابہ نے اس سوال کے اوپر سوچا اور پھر کہا کہ سب سے اچھا ایمان تو نبی کا ایمان ہو سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کیسے ایمان نہیں لائے گا اس کے دل کے اوپر تو اللہ کا کلام براہ راست نازل ہوتا ہے وہ کیسے انکار کر سکتا ہے وہ تو ایمان لائے گا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے سوچا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد پھر جو نبی کی دعوت پر ایمان لے آئے اس کا ایمان اچھا ایمان ہوگا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے وسلم پھر وہ لوگ کہ جو آپ کی دعوت پر ایمان لائے یعنی ہم لوگ ہمارا ایمان جو ہے وہ اچھا ایمان ہے تو اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ تم کیسے ایمان نہیں لاؤ گے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اللہ کا نبی موجود ہے جس پر اللہ کی آیات نازل ہو رہی اور وہ تمہیں مسلسل اللہ کا پیغام سنا رہا ہے تم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہو تو پھر صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے وسلم پھر آپ ہی بتائیے تو حضور علیہ صاحب نے فرمایا کہ میری امت میں اس فرد کا ایمان سب سے خوبصورت ایمان ہے سب سے اچھا ایمان ہے کہ جو اللہ کی کتاب کو بغیر اس ثبوت کے کہ کوئی اس کے سامنے وہی نازل ہو رہی ہو کوئی اس کے سامنے نبی موجود ہو پھر بھی اس پر ایمان لے آئے یعنی وہ لوگ کے جو تمہارے بعد آئیں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا براہ راست مجھ سے بات نہیں کی ہوگی جنہوں نے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وہی کو اور اس وہی کو سنانے والے کو نہیں دیکھا ہوگا ان لوگوں کا ایمان سب سے عجیب ایمان ہے تو یہ جو غیب پر ایمان ہے نا پوشیدہ چیز پر ایمان یہ بہت قیمتی چیز ہے اور یہی ایمان کی اصل ہے کہ آپ اللہ کے پر ایمان رکھتے ہیں بغیر اس کو دیکھے اور یہ اللہ رب العزت نے اپنا جو طریقہ رکھا ہے اس اپنی جو اللہ کی جو سنت ہے اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ خود کسی سے آ کر ہم کلام نہیں ہوتا دنیا میں وہ اس نے اپنی طرف سے جو طریقہ منتخب کیا کہ اپنی طرف سے ہدایت اور رہنمائی کے لیے چند افراد کا انتخاب کرتا ہے جنہیں ہم نبی یا رسول کہتے ہیں اور وہ انسانوں کو بتاتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے اور انسانوں کا کام یہ ہے کہ وہ رب پر اس رسول کے ذریعے سے ایمان لے آئے جس کی انہیں خبر دی جا رہی ہے دوسری اہم صفت اللہ نے سورت کے آغاز میں قرآن کے آغاز میں بیان فرمائی متقین کی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور نماز کے نظام کو قائم کرتے ہیں تیسری اہم صفت کہ وہ انفاق کے عادی ہوتے ہیں وہ انفاق یعنی اللہ کے رسے میں مال خرچ کرتے ہیں اور یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ انسان اپنی محنت سے کمایا ہوا مال اللہ کے رسے میں خرچ کرے اور چوتھی چیز اللہ کے اللہ نے جو متقین کی صفات بیان فرمائی ان میں چوتھی چیز کتابوں پر ایمان جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور ڈیفینیٹلی کتاب پر ایمان کے ساتھ رسول پر ایمان بھی لازم و منظوم ہے کہ جو اللہ نے قرآن نازل کیا اس قرآن کو بیان کرنے والا جو رسول ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں دونوں چیزوں پر ایمان اس میں شامل ہے اور آخری چیز اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں وہ آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان اور یقین کو بھی سمجھ لیجئے کہ ایمان سے اگلا درجہ یقین ہوتا ہے جسے قرآن ہی نے علم القین کہا کہ وہ یقین کی حد تک اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنے اعمال کا حساب دیں گے تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے متقین کی صفات اور متقین کی جو اہم آپ کہہ لی خصوصیات ہے وہ ابتدا کے اندر اللہ نے بیان فرمائی اور اللہ نے فرمایا کہ جو ان صفات کا حامل ہو قرآن اس کے لیے ہدایت ہے ہدل للمتقین قرآن ہدایت ہے اس کے لیے اور پھر اللہ نے ان آیات کے بعد فرمایا اولا اکا حم یہ لوگ ہدایت پانے والے یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں تو یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی پانچ آیات ہیں اور یہ اس کا ابتدائی حصہ ہے اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے جو پہلا حصہ ہے اس میں جو دوسرا مضمون ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو جن کو ہم کافر کہتے ہیں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں کہ جو اپنی زید اور اپنی دھرمی کی وجہ سے اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں تو آئے 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے قسم کھا لی ہے انہوں نے زد قائم کر لی ہے کہ انہوں نے نہیں ماننا جو بھی نشانی آپ ان کے سامنے پیش کر دیں جو بھی دلیل آپ ان کو دے دیں وہ ماننے والے نہیں ہیں تو اللہ فرماتے کہ جب وہ اپنا یہ اپناتے ہیں تو پھر ختم اللہ قلوب اعلیٰ سم وعلی, وعلی ابسارم غشاوہ پھر اللہ بھی ان کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے پھر ان کے لیے ہدایت ممکن نہیں رہتی اس کے بعد اللہ نے تیسرے گروہ کا ذکر کیا جنہیں منافقین کہتے ہیں کہ یا نمبر 8 سے 20 تک اللہ عالی نے منافقین کا ذکر کیا ہے اور منافقین وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں یعنی ان کا شمار نہ تین میں ہوتا ہے نہ تیرہ میں ہوتا ہے نہ ادھر کے نہ ادھر کے بیچ میں پھسے ہوئے ہیں اس اس امید پر ایمان لے آئے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے تو مسلمانوں میں ان کا شمار ہو جائے اور در پردہ خفیہ طور پر کافروں سے بھی اپنی دوستی اور اپنا یارانہ رکھا ہوا ہے اور اسلام کی شکست کے لیے اسلام کے خلاف اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگز کرتے ہیں کفار کے ساتھ ان کی نشستوں میں بیٹھ کر تو یہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے تو یہ منافقین ہیں جو تجبذ کا شکار ہے نہ اپنے قرآن ان کو متضبزبی نہ بین اکلا الاح الاحا کہا, کہا کہ یہ متذبذب ہے نہ ادھر کے ادھر نہ شمار مسلمانوں میں ہوتا ہے نہ کافروں میں ہوتا ہے بیچ میں پھسے ہوئے اپنے آپ کو اٹکایا ہوا ہے اور پھر اللہ نے ان آیات میں ان کے نفاق کی وجہ بیان کی کہ فی خنوب ہی ان کے دل کے اندر بیماری ہے اور بیماری کیا ہے دنیا سے محبت ہے دنیا سے محبت اور موت سے ڈر اور خوف جو ہے اس وجہ سے انہوں نے دل سے سچے دل سے انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو دنیا سے محبت جو ہے یہ نفاق کی طرف لے کے جاتی ہے اور دنیاوی چیزوں سے محبت بھی انسان کو نفاق کی طرف لے کے جاتی ہے اگر انسان جو دنیا کی نعمتیں ہیں انہیں کی محبت میں اپنے آپ کو گرفتار کر لے مال سے محبت کر لے اولاد سے محبت کر لے اور یہ محبت اس انداز میں ہو کہ وہ دین کو پسے پش ڈال دے یا اپنی بیوی سے محبت ہو یا بیوی کو شوہر سے محبت ہو اور وہ محبت دین سے دور لے جائے یا انسان کسی اور اقتدار کی بھوک کے اندر یا انسان طاقت کے نشے کے اندر کسی بھی چیز دنیاوی چیز محبت میں ایسا گرفتار ہو کہ اللہ کو بھلا دے تو پھر یہ محبت جو ہے اسے نفاق کی طرف لے کے جاتی ہے اور یہ ایک اور اہم نفاق یا منافق کی جو اہم خصلت ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوتا ہے پتہ نہیں قیامت ہوگی یا نہیں ایسے ہی خواہ مخواہ جو ہے وہ وسوسے اپنے ذہن کے اندر پال لیتا ہے کہ میں مروں گا مٹی ہو جاؤں گا اور مٹی کے بعد ختم ہو جاؤں گا جیسے ہمارے ہاں بہت کل سیان، آج کل سیانے موجود ہیں جو یہ غلط اور یہ گمراہی جو ہے پھیلاتے ہیں کہ انسان مٹی میں مر اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے اس کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے پھر کوئی زندگی نہیں ہے آج سے ہزاروں سال پہلے انسان مرتے چلے آ رہے ہیں آج تک کوئی دوبارہ اٹھا تو کوئی نہیں ہے تو ہم بھی مریں گے ختم ہو جائیں گے جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کفار کا ذکر کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو کہتے ہیں اساتیر الغولی یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی دوبارہ جو ہے وہ دنیا سے اٹھایا جائے مرنے کے بعد تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمائے کہ منافق کے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں وہ جو ظاہری طور پر آخر مسجد میں دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے تراوی بھی پڑھتا ہے یا نماز پڑھتا ہے یا کوئی اللہ کے رسے میں مال خرچ کرتا ہے تو دل میں اگر نفاق ہے تو اس کا یہ عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا یہ تیسرا حصہ ہے منافقین کے اوپر جو آیات ہیں ابتدائی حصے کے اندر چوتھا حصہ جو ہے اس میں اللہ تعالی نے آیت نمبر 20 سے 29 تک تمام انسانوں کے سامنے ہدایت کا پیغام رکھا ہے توحید کی دعوت رکھی ہے اور آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 20 کا یا الناس من انسانوں اپنے اس رب کی بندگی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے سارے ہی انسانوں کو پیدا کیا تو اللہ نے تمام انسانوں کو ہدایت پر آنے اور ہدایت کو قبول کرنے کی دعوت دی ہے یعنی توحید کی دعوت دی ہے اور پھر اللہ تعالی نے انسان کو اس کا مقام یاد دلایا ہے کہ تم خالق کی مخلوق ہو تم خالق نہیں ہو تم پیدا کرنے والے نہیں ہو ابھر آئی تم تخلقون کہ تم اپنی طرف سے تم نے کوئی چیز نہیں پیدا کر لی ہے تم تو اللہ کی طرف سے پیدا ہونے پیدا کیے گئے ہو تم مخلوق ہو تو اپنے آپ کو مخلوق کی حیثیت میں رکھ کر خالق کو پہچانو کہ تمہارا خالق کون ہے اللہ اماخرات اللہ تو وہ ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے اسے تمہارے لیے جائے قرار بنایا ہے یہ فضا میں معلق ہے لیکن اس پر تم چلتے ہوئے اس پر دوڑتے ہوئے اس پر بیٹھتے ہوئے کبھی تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تم رڑک جاؤ گے کہیں گر کے پھسل جاؤ گے بلکہ تم تم اپنی ساری فضا میں معلق اس چھوٹے سے نختے کے اوپر جو ہے وہ تم کھڑے ہو اپنے سارے معمولات زندگی چلا رہے ہو تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ جس نے زمین کو بچھونا بنایا وہ اللہ کے جس نے آسمان کو تمہارے اوپر بغیر ستون کے کھڑا کیا اور وہ اللہ کے جو آسمان سے پانی برساتا ہے اور یہ پانی زمین سے غلے اگاتا ہے اور تمہارے لیے خوراک کا سامان بنتا ہے اپنے اس خالق کو اور اس پر ایمان لاؤ اور پھر اللہ نے کلام نہیں ہے یہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام یا کسی اور انسان کا کلام ہے تو پھر تمہیں قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ تم اس جیسی ایک آیت بھی اس جیسی کوئی آیت کوئی چھوٹی آیت بنا کے لے آؤ اگر تم طاقت رکھتے ہو اس کی اور پھر اللہ نے کہا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے اور تم ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم قرآن جیسا کوئی کلام بنا کے پیش کر سکو آج کے دور میں تو ہم عربی کے اس لیول کے اوپر نہیں ہے یہ ان لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ جو اس وقت عرب کے عربی زبان کے ماہر تھے ادبیات کے ماہر تھے کہ زبان ان کے گھر کی لوڈی تھی وہ زبان کے اندر خطابت کے حوالے سے شعر و شاعری کے حوالے سے اس کے ادبی نقطوں کے حوالے سے مانے جاتے تھے ان لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اگر اللہ کا کلام اسے نہیں مانتے تو پھر اس جیسا کلام پیش کر کے دکھا دو تو یہ قرآن کی طرف سے کھلا چیلنج اس وقت کے لیے اور قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے اور اس کے بعد اللہ تعالی نے انسان کو ان آیات میں یہ بات بتائی کہ ولدی خلا قلعہ جمی آ اللہ نے اس کائنات میں جو کچھ بھی پیدا کیا وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے انسانوں کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے انسان کو اس کائنات کے اندر اللہ نے بادشاہت دی ہے کہ وہ اس کائنات کے اندر تصرف کرے اسے استعمال کرے اس کے اندر جتنے وسائل اللہ نے دیے ہیں انہیں استعمال کرے جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں انہیں استعمال کرے نعمتوں کے استعمال پر اللہ نے کوئی پابندی نہیں رکھی بلکہ کائنات کو مسخر کیا انسان کے لیے اس کے بعد اس ابتدائی حصے کا جو آخری حصہ ہے پانچواں حصہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے خلیفے ہونے کا جو موضوع ہے وہ بیان کیا کہ انسان کو اللہ نے اس کائنات میں پیدا کیا اس دنیا پہ بھیجا بطور خلیفہ بنا کے اور آیت نمبر تیس سے انتالیس تک تفسیری طور پر اللہ تعالی نے یہ خلافت کا جو مضمون ہے اس کو بیان فرمایا تو اللہ نے انسان کو مسود ملائک بنایا ہے کہ یہ انسان اس کے سامنے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے سجدہ کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے انسان کو فرشتوں پر فضیلت اور برتری عطا کی ہے انسان کو مسود ملائق بنایا ہے اور فرشتوں کے اوپر اسے برتری دی ہے اور جب فرشتوں نے یہ سوال اللہ سے پوچھا کہ اللہ آپ اس انسان کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں آپ کا خلیفہ ہوگا تو ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ زمین میں فساد پھیلائے گا خوریزی کرے گا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا آدم الاسماء كلها اور میں نے آدم کو تمام علوم کا تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا ہے تو علم جو ہے یہ خلافت کی معراج ہے علم جو ہے یہ خلافت کی آپ سمجھ لیجئے کہ علم کی وجہ سے انسان کو خلافت دی گئی ہے اور علم دو قسم کا ہے ایک علم وہ ہے کہ جو وہی جو کے ذریعے سے انسان کو عطا کیا گیا جس کا علم حاصل نہیں کیا جا یعنی اس کا اس کو جو ہے وہ آپ کسی کتاب کو پڑھ کے یا کسی چیز کو پڑھ کے یا تجربے سے حاصل نہیں کر سکتے وہ وہی کا علم جو اللہ تعالی نبیوں کے ذریعے انسانوں کو عطا کرتا ہے وہ وہی کا علم ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوتا ہے دوسرا علم ہے جو اقتصابی ہے جسے آپ گین کرتے ہیں جسے آپ حاصل کرتے ہیں جس میں ریاضیات کا علم ہے جس میں حیاتیات کا علم ہے جس میں بوٹنی کا علم ہے بایولوجی کا علم ہے کیمسٹری کا علم ہے فزکس کا علم ہے آج کی ترقی یافتہ دنیا کے اندر علم کی جتنی صورتیں ہیں ان کا اصل منبع اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے اور یہی اس لفظ کا مانا ہے علامہ آدم السما کو اللہ نے آدم کی سرش کے اندر اس کی فطرت کے اندر ہر چیز کا علم جو رکھ دیا ہے ہر چیز کا علم جو ہے اللہ نے جرسوے میں رکھا ہے اس لیے نسل انسانی کے اندر آہستہ آہستہ علمی طور پر جو ترقی ہو رہی ہے اور آج انسانیت جس ترقی پر جس عروج پر اور جس بلندی پر کھڑی ہے کہ جس کے بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ میں حیرت ہوں دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی کہ میرے آنکھ چپکنے سے آج میرا موبائل جو ہے وہ آن ہوتا ہے اور آف ہوتا ہے میری آنکھ کے اشارے سے میں اپنے گھر کا دروازہ بند کرتا اور کھولتا ہوں لاکنگ سسٹم جو ہے اب میرے آزاد جو ہے وہ مجھے مجھے کسی چاوی کی ضرورت نہیں ہے. کسی مجھے کوڈ کی ضرورت نہیں ہے میرے آزاد جو ہے میرے فنگر پرنٹس جو ہے یہ میرے لیے ایک طرح سے میرے پاس ہیں میرے کوڈز ہیں یعنی آپ, آپ سمجھ لیجئے کہ اس سے زیادہ ترقی اور اس سے زیادہ عروج جو ہے انسان بس یہی ایک بات رہ گئی ہے کہ اس نے اڑنا بھی نہیں سیکھا باقی تو ساری علم کی جو انتہا ہے اور جو ترقی کی انتہا ہے ٹیکنالوجی کی انتہا ہے اس میں انسان جو ہے وہ پہنچ چکا ہے تو اللہ نے انسان کی سرشت میں بات رکھی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ ذکر کیا اس میں ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ آدم علیہ السلام جو تھے یہ مٹی سے پیدا کیے گئے تھے اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے روشنی سے پیدا کیا ہے اور تیسری مخلوق جو اللہ نے پیدا کی یہ جن ہے جنہیں اللہ نے نار سے پیدا کیا ہے تو اللہ نے جب فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کریں تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا جو نور سے پیدا کیے گئے تھے لیکن نار سے پیدا ہونے والا ایک شیطان جن جس کا نام ابلیس یا آزازیل بیان کیا گیا ہے اس نے سجدے سے انکار کیا اور روایات میں یہ تفصیل آتی ہے کہ اعزازیل یہ فرشتوں کے ناری مخلوق ہونے کے باوجود فرشتوں میں اس کا شمار ہوتا تھا اپنی عبادت اپنے زہد اور تقوی کی وجہ سے لیکن جب کہتے ہیں نا کہ فطور آ جائے جب انسان غلط رسے کا انتخاب کر لے غلط رویے کا انتخاب کر لے تو پھر اللہ کسی کو زبردستی نہیں روکتا تو اللہ نے اس سے کہا کہ آدم کو سیدہ کرو سب نے سیدا کیا اس ناری مخلوق نے آگ سے پیدا ہونے والے نے کہا اللہ تم مجھے مٹی سے پیدا ہونے والے کے سامنے سیدھا ہونے کے لیے کرنے کے لیے کہتا یہ ممکن نہیں ہے یہ تو کوئی معقولی بات نہیں ہے میں سیدہ نہیں کروں گا تو اللہ نے اسی وقت کہا کہ میرے حکم کے آگے اگر کسی نے بھی اس کو ٹھکرایا اسے نہیں مانا تو وہ میری رحمت سے دور کر دیا جائے گا وہ دھتکار دیا جائے گا اس لیے شیطان کو رجیم کہا گیا ہے یہ مردود ہے یہ ٹھکرایا ہوا ہے تو اللہ نے اسے کہا کہ تُو میری رحمت سے دور ہو جا اس وقت شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی اے اللہ آدم کی وجہ سے میں تیری رحمت سے دور ہوا ہوں مجھے دھتکارا گیا ہے تو اب مجھے تو مہلت دے کہ میں آدم اور اس کی اولاد کو بھی بہلانے کے لیے پھسلانے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں کروں تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی ہے قیامت تک کہ وہ آدم اور اس کی ضروریت کو بہلانے پھسلانے کے لیے دنیا کی محبت پیدا کر کے گناہوں سے محبت پیدا کر کے خدا سے غفلت کا طریقہ اختیار کر کے یعنی جو بھی طریقہ اس کو کسی کے لیے سمجھ میں آئے وہ کرتا ہے اور شیطان نے یاگے مضمون تفصیل کے ساتھ آئے گا اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس کی دشمنی ایسی ہے کہ شیطان کو ہم دیکھ نہیں سکتے وہ خفیہ طور پر پلاننگ کرتا ہے اور ہمارے لیے ہر انسان کے لیے الگ الگ پلاننگ کرتا ہے اس نے سارے انسانوں کے لیے ایک ایجنڈا نہیں بنایا بلکہ ہر انسان کے لیے اس نے الگ الگ ایجنڈا بنایا ہوا ہے تو اللہ نے فرمایا تمہارا کھلا دشمن ہے اس سے بچ کے رہو اس کے وسوسوں سے اس کی گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور پھر اسی سلسلے کی جو آخری آیت ہے اس میں اللہ نے فرمایا فعما ہدن اس زمین پہ آنے کے بعد اب آدم علیہ السلام کی ضروریت آدم اور ان کی ضروریت اور شیطان یہ دو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سف آ رہا ہے تو جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی اتباع کرے گا پیروی کرے گا اللہ نے فرمایا کہ وہ ہدایت یافتہ ہے اسے کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا دراصل وہی وہ بھٹکا ہوا اور اللہ کی رحمت سے دور ہے اس کے بعد آیت نمبر چالیس سے لے کر آیت نمبر ایک سو اکیالیس تک یہ سارا بنی اسرائیل کے حوالے سے تفصیلی بیان ہے اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر کیا اور جیسا کہ میں نے کہا کہ سورت میں دو امتوں کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اس سے پہلے ہونے والی امت کے بارے میں بتایا اور اس امت کے حوالے سے اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ وہ تم سے پہلے امت مسلمہ تھی وہ ایسی امت تھی کہ اللہ نے فرمایا فضلتکم علی العالمین میں نے اسے تمام جہانوں کے اوپر فضیلت عطا کی تھی اتنی شان اور مرتبہ والی تھی اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کے اوپر کیا کیا انعامات کیے تھے تو اس کا جو اس کو اگر ہم تقسیم کریں یہ چارٹ اگر آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہوں تو یہ آیت نمبر چالیس سے ایک سو اکیالیس کو اگر ہم ڈیوائڈ کر دیں سمجھنے کے لیے اور اس کو مزید تھوڑا سا کھولیں تو آیت نمبر چالیس سے چھیالیس جو ابتدائی سات آیات ہے ان سات آیات میں اللہ تعالی نے ایک پھر سے ایک بنی اسرائیل کو دعوت اسلام دی ہے کہ بنی اسرائیل ابھی بھی وقت ہے اس دعوت کو قبول کر لو اور بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا ہے قرآن نے اور آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ تقریباً انیس سو قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انیس سو سال پہلے ایک ہزار نو سو یا دو ہزار سال پہلے یہ شروع ہوئے حضرت یعقوب اور ان کی اولاد سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تقریباً چودہ سو سال پہلے حضرت عیسیٰ سے اس وقت یہ امت مسلمہ بنے یعنی اس وقت ان کو نبی ملا ان کو نبی تو اس سے پہلے بھی تھے لیکن شریعت تورات کی شکل میں شریعت ملی تو جس امت کے پاس نبی آ جائے شریعت لے کے اللہ کی کتاب لے کر آ جائے تو وہ اس وقت کی بہترین امت ہوا کرتی ہے اس امت کے پاس قیادت اور سیادت ہوا کرتی ہے اور اس امت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شہادت الناس کا فریضہ ادا کرے لوگوں کے سامنے اللہ کے لیے گواہ بن جائے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے والی امت بنے تو یہ یہ مقام اور مرتبہ اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا کیا تھا تو بنی اسرائیل نے ان کو پھر سے اللہ نے دعوت اسلام دی یہ پہلی جو سات آیات ہے بہت خوبصورت آیات ہے اور ان میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پیارے انداز میں ان سے کہا کہ اے بنی اسرائیل میرے وعدے کو یاد کرو جو میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا کہ تم میرے وعدے کو وفا کرو میں تمہارے ساتھ وعدے کو وفا کروں گا میرے بتائے ہوئے اور میرے نبیوں کے بتائے ہوئے رستے پر چلو گے تو میں دنیا کی امامت اور قیادت تمہیں عطا کروں گا اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی ہے جو اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد اور استعانت طلب کرو اور بے آئین ہی یہی حکم کل سورہ بکرا کے اگلے حصے میں آئے گا اللہ نے مسلمانوں کو امت مسلمہ کو بھی یہی حکم دیا ہے اور پھر اللہ نے فرمایا کہ نماز اس کو اختیار کرو اور اگرچہ رکو اور سجدہ ظاہری طور پر فزیکلی کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اللہ نے فرمایا ان نہ <الْخَاشَئِن> یہ پریکٹس جو ہے یہ فزیکل ٹریننگ جو ہے رکوع اور سجدے کی یہ بھاری پڑ جاتی ہے بہت سے لوگوں پر لیکن صرف اس کے لیے آسان ہوتی ہے کہ جو اللہ کی خشیت اختیار کرتے ہیں تو پہلی آیات میں دوبارہ بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی ہے کہ اسلام لے آؤ اور حضور علیہ صلاحت والسلام کی اوپر جو کتاب نازل ہوئی اس کو مان لو اس کے بعد آیت نمبر تقریبا ایک سو اکیس تک ایک تفصیلی خطاب ہے بنی اسرائیل کے ساتھ تو پہلے حصے میں اللہ نے انعامات کا ذکر کیا اے بنی اسرائیل میں نے کتنے انعامات تمہارے اوپر کیے دیکھو تم صحرا کے اندر تھے تمہارے اوپر چھت نہیں تھی میں نے بادلوں کو تمہارے لیے چھت بنایا تم صحرا کے اندر تھے پانی کا انتظام نہیں تھا میں نے پتھر کی جٹان سے تمہارے لیے پانی کے چشمہ جاری کیا اور ایک چشمہ نہیں اس ناعشارہ, چشمے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ, الگ چشمہ میں نے جاری کیا اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تم بھول گئے ہو کہ میں نے تمہارے اوپر منوسلوا نازل کیا تھا یعنی آسمان سے تمہارے لیے تیار شدہ کھانا نازل ہوا کرتا تھا تو اللہ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا اور پھر اللہ نے بنی اسرائیل کی ناقدری قدری نہ نا اللہ کے احکامات کی نہ اس کا ذکر کیا کہ دیکھو میرے احسانات دیکھو اور اپنے کرتوت اور اپنی حرکتیں دیکھو تم نے کیا کیا یک فرون اللہ اللہ کی آیات کا انکار کیا اور یخ طلون تم نے انبیاء کا قتل کیا اور پھر اس کے بعد تم نے اللہ کی بتائی ہوئی حدوں سے تجاوز کرنا شروع کر دیا جس چیز کو اللہ نے حلال کہا تم نے اسے حرام قرار دیا جسے اللہ نے حرام کہا اسے تم نے حلال قرار دیا تم نے اللہ کی آیات کو فوائل تم نے اللہ کی آیات اپنی طرف سے لوگوں کو لکھ کے دینا شروع کر دی اپنی طرف سے فتوی لکھ کے دینا شروع کر دیے کہ اللہ کا یہ حکم ہے اللہ نے اسے حلال کہا اسے حرام کہا حلال اور حرام کے پیمانے تم نے خود مقرر کر لیے اللہ کی شریعت تو تم نے پسے پش ڈال دیا اور پھر اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ تم نے اللہ کے طرف سے جو ہفتے کے دن عبادت کے لیے طے کیا گیا تھا اور سبت کا قانون تھا یہ سورہ আরাف میں اس کی تفصیل आएगी تم نے اس کے خلاف ورزی کی تو پھر اللہ نے تمہاری پکڑ کی اور ان لوگوں نے جنہوں نے خلاف ورزی کی تھی اللہ نے ان کو بندر بنا دیا اللہ نے ان کو دنیا کے سامنے عبرت بنا دی کہ میں میرے حکم کی اگر خلاف ورزی ہو تو میں چاہوں تو دنیا کے اندر بھی تمہیں عبرت بنا سکتا ہوں تماشا بنا سکتا ہوں اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل جب گائے کے پجاری ہو گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہتور پہ گئے اللہ کے پاس یہ صورتحال میں تفصیلی طور پر یہ سارے مضامین پھر بھی ریپیٹ ہوں گے اس لیے آج اجمان اور اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں پھر انشاءاللہ جیسے جیسے جس صورت میں جس بارے میں یہ بات آئے گی اس کو انشاءاللہ ہم مزید وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے آج اس کا ایک اجمانی خاکہ پورے قران کے اندر جو بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات اور بنی اسرائیل کے ساتھ جو خطاب ہے اس کا خلاصہ اور سمری اللہ نے پہلے پارے کے اندر ہمیں بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو بنی اسرائیل گائی کی محبت کا شکار ہو گئے تھے گائے کے پجاری ہو گئے تھے تو اس محبت کو دل سے نکالنے کے لیے اللہ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو اللہ نے ایک گائی ذبح کرنے کا حکم دیا تھا لیکن جب انہوں نے اس پر عمل کرنے کی بجائے اس میں کیڑے نکالنے شروع کیے اور حضرت موسی سے کہا کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کس قسم کی ہو اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے اس کی فزیک کیسی ہونی چاہیے اس کے لیے جو ہے وہ اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے تو اللہ نے پھر ان کو تعین کر کے اس گائے کے بارے میں کہا کہ جس سے وہ بہت محبت کرتے تھے کہ اس سے قربان کرو اسی طرح اللہ تعالی بنی اسرائیل کے جو مغالطے تھے جو ان کی طرف سے ان کے خام خیالات تھے ان کے غلط نظریات تھے اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ تم یہودی ہونے کی وجہ سے یا عیسائی ہونے کی وجہ سے جنت میں چلے جاؤ گے ایسا نہیں ہوگا تو یہاں پہ بطور خاص پہلے پارے میں بلا کا لفظ اللہ نے دو دفعہ استعمال کیا اور بلا کا جو لفظ ہوتا ہے یہ کسی مفروضے کے جواب کے طور پر اس کا مکمل رد کرنے کے لیے ہوتا ہے تو جب یہود نے یہ سوچا کہ یہودی یا نصرانی ہونے کی وجہ سے وہ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ نے فرمایا بلا من محسن بلکہ تم نہیں یہودی نصرانی ہونے کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤ گے جو ایمان لائے گا اسلام قبول کرے گا اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے گا وہ جنت میں چلا جائے گا اسی طرح ان کا ایک مغالطہ یہ تھا کہ وہ کالار مادہ ہمیں چند دنوں کے لیے آگ چھوئے گی اگر چھوئے گی بھی تو اس کے بعد ہم جنت میں آ جائیں گے تو اللہ نے فرمایا تم نے میرے سے کوئی حد باندھ رکھا ہے. میرے یہ کو جان لو کہ جو بھی اپنی برائیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو برائیوں کے گڑے میں پھینک دے اپنے کو, گنا کو سوار کر لے تو پھر وہ جہنم کا اس کا ٹھکانہ ہے وہ لدین صالحات اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کریں جنت ان کا ٹھکانہ ہوگی اسی طرح ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک دیگر غلط کام کا ذکر کیا کہ یہ جادو کے رسیہ ہو گئے تھے جادو کے شوقین ہو گئے تھے جادو سیکھتے تھے تو اللہ نے ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو نازل کیا اور وہ فرشتے ان کو کہتے تھے کہ جادو مت سیکھو اور یہ ان فرشتوں سے کہتے تھے کہ ہمیں جادو سکھاؤ اور جادو کے اندر بھی وہ جادو کا عمل کہ جس کے ذریعے سے میاں اور بیوی بی کے درمیان تفریق پیدا ہو جائے یہ جادو کا بدترین فعل ہے جادو کے اندر بدترین قسم ہے کہ میاں اور بیوی بی کو ایک دوسرے کے بارے میں بدزن کرنے کے لیے جادو کیا جائے اور بڑی بدقسمتی ہے آج ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر ہمارے مسلمان گھروں کے اندر یہ یہ کچھ ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں مائیں اپنے بیٹوں کو اپنی بہوؤں کے ساتھ الگ کرنے کے لیے اور بہویں بیٹوں کو اپنی بہنوں سے اور اپنی ماؤ سے دور کرنے کے لیے یہ جادو کا عمل کرواتی ہیں مرد بھی کرواتے ہیں عورتیں بھی کرواتی ہیں لیکن بدقسمتی سے عورتیں اس کام کے اندر زیادہ انوالو ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ جادو کفر ہے یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی شریعت کا انکار ہے اس لیے جادو مت سیکھو جادو کا عمل مت کرو تو اللہ نے بنی اسرائیل کے اس رویے کا ذکر بھی کیا کہ ہاروت اور ماروت کے ذریع اللہ نے جادو سے بچنے کی تلقین کی لیکن یہ اس سے باز نہیں آئے بلکہ اپنی اسی روش پر قائم رہے تو یہ آیت نمبر 121 تک یہی مضامین چلتے رہیں گے اس کے بعد صورت کا جو آخری حصہ ہے آیت نمبر 122 سے آیت نمبر 141 تک اس میں دوبارہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے پھر سے دین کی طرف دعوت دی اور انہیں کہا کہ دیکھو تم ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد کہتے ہو انہیں اپنا بڑا کہتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے والے تھے وہ تو حنیف تھے وہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکے تھے اور بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اور دونوں کتنی خوبصورت دعا مانگتے تھے ربنا تقبل منا اے پروردگار تیری توفیق سے تیرا گھر قائم کیا ہے اب اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی بستی کے رہنے والوں کو رزق کے اندر کثرت عطا فرما اس بستی کے رہنے والوں کو امن عطا فرما اے اللہ میری نسل کے اندر سے ایسے لوگ پیدا کر ایسے نبی پیدا کر کہ جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے ان کو حکمت کی تعلیم دے انہیں کتاب کی تعلیم دے ان کے نفوس کا تزکیہ کرے تو اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی تمام دعاؤں کو سنا تو بنی اسرائیل سے اس آخری حصے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ او کو یہ کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں بل بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو اور پیروی کرو ہدایت تب ملے گی تو آیت کا اس صورت کا جو آخری حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ دین کی طرف دعوت دی انہوں نے یاد کروایا کہ جس ابراہیم کو تم اپنا بڑا کہتے ہو اپنا پیرو اپنا اپنا اپنے لیے رہبر اور ماڈل سمجھتے ہو ابراہیم کا تو طریقہ یہ تھا کہ اس نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا تھا سبغت اللہ ومن احسن من اللہ, ونحن له عابدون اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے سب سے بہترین رنگ تو اللہ کا رنگ ہے تو یہ قرآن کریم کے اندر پہلے پارے کے جو مضامین ہے آج ہم نے ان کے اوپر بات کی ہے اور خلاصے کے طور پر اختتامی بات میں آپ کے ساتھ یہی ذکر کروں گا کہ اللہ تعالی نے جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا ان کے سارے اعمال ان کی ساری حرکتیں ایک ایک کر کے ہمارے سامنے اس پارے کے اندر بیان فرمائی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا غلطی کی اللہ کے نبیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا اس کی طرف سے جو ہدایات ملی ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ان کے آپس کے جو معاملات ہیں جو اخلاقی معاملات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو برتاؤ ہے اور خاص طور پہ میاں اور بیوی کا یعنی وہ معاشرہ اخلاقی طور پر اس قدر کرپٹ ہو چکا تھا کہ دوسری کی جو کسی کی نکاح کے اندر بیوی موجود ہے اسے, اسے توڑنے کے لیے اس بیوی کو اپنے نکاح میں شامل کرنے کے لیے جو پہلے سے منقوع ہے جادو کا عمل کرنا یعنی اس قدر اخلاقی طور پر گرا ہوا وہ معاشرہ تھا جس وجہ سے اللہ نے جو ذمہ داری امامت کی اس کو دی تھی وہ اس سے واپس لی ہے تو یہ اہم بہت ہی اہم اسباق ہے جو اللہ نے ان آیات کے اندر ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سب جو ہے وہ کوشش کریں کہ اس پوری جو پورا پارا ہے ایک آیات ہے کل کے در سے پہلے اگر آپ اس پورے خلاصے کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو بھی ہے آپ کے سامنے بیان کیا پڑھنے کی کوشش کریں اور آیت کا ترجمہ یعنی پورے پارے کا ترجمہ پڑھنے میں میکسیمم آپ کو 45 منٹ یا 50 منٹ لگیں گے تو آپ کو یہ پورا مضمون اور پورا سکیچ جو ہے وہ ذہن کے اندر پختہ ہو جائے گا جو جو اہم چیزیں میں نے ہائی لائٹ کی ہیں کیونکہ ہم نے دورہ قرآن کے اندر قرآن کریم کی آیات پڑھنا اور ان کے ترجمہ پڑھنا اس طریقے کو اختیار نہیں کیا یہ تو آپ گھر میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں خود کر سکتے ہیں یا دو چار افراد مل کے کر سکتے ہیں میرا مقصد یہ ہے کہ اس دورہ قرآن کے ذریعے قرآن کریم کا فہم اور قرآن کے مضامین کا ایک امیج آپ کے ذہن کے اندر پختہ ہو اور آپ خود جب قرآن کو پڑھیں اس کے ترجمے کو پڑھیں تو یہ خلاصہ قرآن جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر رہا ہوں آپ کو قرآن کی تفہیم میں آسانی اور مدد کرے اس لیے کام ختم نہیں ہوا میں نے خلاصہ بیان کیا ہے اب آپ کا کام ہے کہ آپ نے کل کی کلاس سے پہلے اس پورے پارے کا ترجمہ پڑھنا ہے اور کسی جگہ کوئی اشکال ہو جائے کوئی سوال آ جائے تو آپ جو ہے وہ براہ راست سوال مجھے لکھ سکتے ہیں ابھی آئی سی سی کی جو فیس بک کا یہ جو کمنٹ باکس ہے اس میں آپ سوال لکھ سکتے ہیں تو سوال ہمارے سامنے آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس کو جواب دینے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں کہ آپ توجہ سے اس کو سنیں اور کوئی بھی بات کوئی بھی اشکال ہو تو اسے لکھیں تاکہ اس اشکال جو ہو سکتا ہے کسی اور کے ذہن کے اندر بھی ہو لیکن وہ پوچھ نہ رہا ہو تو اس کے سامنے بھی وہ اشکال آ جائے اور اس کا جواب آ جائے تو ہم سب کو سمجھنے میں آسانی ہو آخری بات آج کے اس پورے درس کے حوالے سے کہ بنی اسرائیل سے اللہ نے یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھاؤ میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا یعنی میرے بھیجے ہوئے نبی کی اتباع کرو میری بھیجی ہوئی کتاب پر عمل کرو تو میں تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور سرفرازی سرف عطا کر دوں گا یہی بات اللہ نے امت مسلمہ سے کہی ہے اللہ نے فرمایا فزکرونی ازکرکم میرا ذکر کرتے رہو میں تمہارا ذکر کروں گا یعنی مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے رہو یہ دنیا کی امامت اور قیادت میں تمہیں دیتا رہوں گا اس لیے ہم سب کو یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کی ہر آیت مجھ سے مخاطب ہے آپ سے مخاطب ہے اور ہمیں دعوت عمل دے رہی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے